0: 对。嗯。<laughs> you、mm -hmm. Hello. <clears throat> 嗯，嗯，嗯嗯嗯。嗯。嗯 h e l l o
1: 对。没声音 ？Hello， 干嘛？有了有了，人没没加麦克风，你看加个麦克风好。这个，呃，我来试试看啊，这个，嗯，麦克风很很大的球形麦克风，哦哦，好，挺好。我好像也有一个没用，我现在用这个可能清楚一点。嗯、这个、嗯。嗯反正很多科技的东西都得要那个。我今天来试试看啊，我,我们这个好久没见啊，你还好啊？就还可以吧。我来试试看哈、啊，叫做什么？呃，脸书和那个同时，我现在用 Zoom，Zoom 的话是 Google
2: 。对，刚才我进来是有点困难，后来。输入我自己的 Zoom， 输入我的电邮，输入你给我的密码，还有呢会议 ID 才进来，就是那个链链、
1: 哦那
2: 个、接没办法<就>直
1: 接进来。还是用那个什么，可能就是早五分钟先准备一下，如果设定好了就可以了。我现在这边马上就可以看一下，就直接是 Facebook 可以直、呃、直播，我看一下啊，我们现在是好。YouTube 也试试看，好不好？因为这个我等于算今天算了一个新的一季。前一阵子，哎呀，一堆事情，真的是忙不完。所以这个又是家里的、家里小朋友的啦，又是这个工作啦，这个那、这个房子要弄啦，哎，这一堆事儿。你<对>、嗯、等一下啊，我看我看看 ，Meeting Room， 我们是今天 Title 就是2 0 2 1零。六零一， 1> 1嗯，这样就可以了。好，好这个 YouTube 上啊，这边的话，呃，这个录制也开始了，我这边来一个试试看。如果说是快的话，够快就好啊。就是脸书是现场的，没有那个。啊，这边的话，嗯，这个录制也开始了，我这边来一个。啊，就不好意思，这可能有个说是快的话更快就好啊，就是脸书是没有的。等一下哈，因为这个声音可能会一个叫做什么叫做会有 echo 啊，不好意思，这样子可以吧？可以，可以，我这边知道那边的话，这个呃 ，Facebook 你只要上 Facebook 看个人的也有。好，我们是好久没见了啊，各位大家好啊，这个我们是新一季的，今天邀请了这一个，呃，你们那边应该是准备冬天了啊，一月了啊
2: ，已经入冬
1: 了，啊，已经入冬应该是比较凉了啊。凉，我看一下我们这个声音进去了没有？哦、啊，不好意思，因为新一季的，所以很多的这个设定的话，我看看啊，这个声音的话。听得到啊，听得到就好。现现在有了，现在有了。OK，OK，
2: 、okay, okay, 可以
1: 。好，这个这边是脸书的啊，这个这边的话是我们在 Zoom 上是 Google 的。好，这个最近的事情也蛮多的啊，这个好像国际上，呃、澳洲啊，最近好像很多很多的事情。啊、哦，这个我在 Twitter 上啊，这个因为很久没没看澳洲新闻了啊，结果我打一打那 Twitter 呢，就出来这个，呃，打个澳洲呵呵出来了，全部都是，呃，叫做什么约炮呵呵色情网站，全部都是那个好多，我就想很多人可能华人很多人已经跑到。澳洲去了啊，他当然应该也是为什么要在那里放？估计澳洲也是受到中国的关注，对吧？啊，所以很多人呢，喜欢喜欢就是越南上网，哎，上面打了还把我们夏威也打上去了啊，所以这个东西没办法啊，这个、呃、我们就从这里开始讲起啊，我们不是讲社情啊，我们现在讲这个这个中国的这个要生第三胎。这个第三胎，我先简单各位介绍一下啊，这个就是这就这一个礼拜的事情，说打算呢就是开放第三胎的这个关系啊，但是呢第三胎一放上去啊，就是网络上真的是也就爆炸了啊，因为这个很多人呢就讲啊这个呃合不合适，这个时候你们以前要我们生我们就生，这个现在要我们那个我们就这个。呃，好像就是根本就没考虑到人权的问题，所以这个呢部分的话，这个呃，你有没有什么看法
2: ？我生第三胎，我在昨天晚上在微信上看到一些段子，蛮有意思的，就提到了好像就是说将来变成了这个四位老人，就是夫妻双方的长辈，加上下面三个小孩，那这个一胎化的八零后。呃，九零后要两养四位老人加三个小孩，负担太重。那么第三胎的开放，想必是一种长远的战略规划吧，大概是为了将来的劳动力吧。那么，但是是不是配套措施配合的好，是不是能去除人民头上的三座大山，所谓的新三座大山嘛？那么那个呃，就医困难。那么，就就业困难，还有这个这个退休养老困难，啊，教育困难，这几个问题把它解决的话，大家就可以放心的生第三胎吧。那么，是不是能配合将来有十二年义务教育呢？是不是大学，呃，公立大学能够学呃学费全免呢？那么，还有这个退休养老制度，是不是像澳大利亚建立全民健康保险的 Medicare， 加上良好的退休养老？金那个叫 H Care， 以及呃类似澳大利亚的退休公积金叫 Superannuation 的储蓄，所以在澳大利亚十二年义务教育，公立中小学学费全免，没有学费。那大学的话可以申请低息的助学贷贷款，没有收入的话，那就没有到呃起征点的话，不需要偿还欠国家的学贷。那么同时有退休养老金。呃，养老金当然维持生存罢了，并不是说可以过一个非常有质量的生活。还有工作期间有储存的退休公积金，那这些问题都配套的，呃，都到位、都解决的话，我相信很多人会愿意生第三胎
1: 。OK， 啊，我看那个是主要之前他一个人口统计啊，这个数字。嗯啊，就是造假，因为造假以后呢，让这个很多人呢就认为说是，呃，就是让中国的这个人口政策上就觉得以后的人呢不够。不过我看哈，除了这个以外，经济上面哈，它现在现在很多疫情还没结束，经济一直在，呃，也是下降。看很多这个今天看一个新闻说苹果啊，就是啊，不是这个电脑的苹果啊，就是那个苹果。现在果农也是赔得很惨，然后广东广州的疫情爆发，所以这个基本上就是从这个经济上根本就养不活，对吧？这么多人啊，这里有这边这个有有几个来看一看啊，就是这里呢，就是说当然了，是讲起来中国是讲战略的长久发发展啊，但是呢，现在这一个一个。呃，一个妈妈在讲，现在带孩带孩子啊，就是接层是问题，消耗的时间接回来，接回来你还要教，对不对？还要做饭，啊，还九九六啊，大人的睡眠不够，谁来照顾小孩？那你靠老人家，但是这四个老人呢，就是上面就是呃男女双方的这个呃上一代啊，这个如果都要自己照顾，或者是。呃，有婆媳有矛盾，那怎么办？对不对？那国家也不会给你有什么托儿啊，这个呃补贴啦，做这个。如果叫人家生三胎，基本大家都不愿意啊。他有个统计啊，这个呃，中国有一个有名的叫袁鹏飞啊，这个历史学家，他他有一个很简短的介绍。他说这里呢有个统计，新华网啊，就是为了配合政策发布的。都给你一万这个这个多少人去这个统计，那哎，结果到最后呢，大多数啊就根本就不会考虑。所以你假如说你一个政策出炉没有那么多人的支持的话，你说它还有没有用啊？所以这个是可能是这个中国中国,国政府自己得考虑一下的，啊，因为这个女的啊。是澳洲，他说，即使澳洲这种福利国家生三胎都不多啊，这个以后你看看中国怎么做妖啊，妖怪啊，这个。那你如果把大人把小孩带到这个带去上这个大人呢带去上上班的跟去上班的话，很多地方都不让的，对不对？而且现在这一个小孩很早就放假了，放放学了，放学以后你怎么办？啊、哦，这个统一吃早餐，大人上班，但是你接要四点多才接，所以呢，大人为了上班送小孩都会难，所以呢，这个怎么样来这个应付这个很多的小老百姓啊、哦、这些韭菜吧，这些韭菜的日常生活怎么过啊、哦？这个，然后小孩子你现在教育的时候，你都待在家里也不行，对不对？你待在家里一定要大人看。那你大人看就没办法工作，那小孩呢？现在就是什么自己抓包子吃，自己玩积木，自己玩三轮车，啊、哦，然后被反锁，啊、哦，现在就这个都是问题。所以呢，这个好，这个我们就讲到这里。那现在有一个就是澳洲的，现在养老行业听说也是都缺人也缺钱也缺，是不是这样？就是说，所谓人就是一些这个医疗照护啊，或者这些有没有这个现象？因为我就是从这个打这个澳中关系或者澳洲出来以后，我就提几个这个纲要来讲，你们那边养老情况怎么样
2: ？我对养老的是这方面的新闻报道没有特别留意，不过就我个人的理解吧，我发表一点可能肤浅的看法。养老这个行业呢，在澳大利亚呢，呃，行之有年，有所谓的私人养老、有居家养老、有机构养老，那么有特别需要加强护理的生活不能自理，甚至属于半身不遂的这种护理院的养老，所以养老的体制呢，还有方式非常多。那确实它是一个劳力密集的一个行业，需要动用大量的劳动力。那么有澳大利亚呢，呃，确实也有很有一些人是在呃养老机构工作，包含华人，也有人参加社区的短期培训，取得证书可以在这边工作。那么会不会有人力短缺？有可能，因为这个行业不会是工资很高的，也不会是特别的有成就感。它劳力密集，而且呢，有的说呃处理的很多琐碎的事物啊，那么也烦也压力大。所以，其实老人住在这种机构呢，也不见得特别顺心愉快。我自己去过养老院，呃，不同场合做过现场的口译服务，亲眼目睹各种不同的、是水准的养老院的实况，给我反而给我立下一个决心，就是我一定要保持健康，将来在自己家里退休，自己照顾自己，居家养老。所以呢 ，home age care 不要送到机构养老。那么也不成为儿女的负担，可是我也不想到机构去养老。那么澳大利亚这个养老这个行业，但是目前为止呢，据我所知，还是作为中国的养老行业的参考的一个范例，因为过去曾经有中国一些私人的机构来澳大利亚，那么进行所谓商务洽谈，呃，希望引进澳大利亚的养老的这方面服务的做法，然后进行培训。那么有澳大利亚的那种叫什么 Royal Nursing Care 什么什么皇家什么护理服务之类这些单位，所以但是中国的养老，我当时听到了中国方面来的这些企业家吧，他们所提出的养老计划其实是非常的，以澳大利亚标准来讲是非常了不起的计划，他们所建立的一个呃成片开发的区，不光是这种机构的养老院。有护理，还有诊所有全科医生值班不讲，它里面事实上是一个小社区，小而全，呃，类似，比方说有小型的电影院，有超市、商场，有这种穿梭的衔接的交通巴士，所以换句话说，有人还联联合了开发了附近连接的高尔夫球场什么的运动休闲设施，还有办各种社团活动。那在澳大利亚，我所看过、亲眼目睹的一个远方清晰的上海老太太。是澳大利亚最高档的最高级别的私人养老院。二零一七年时，我们去探访这位远房的长辈，住在悉尼的玫瑰湾。他最好的这种养老院，一年要缴好几万会员费的，也没有像中国的那个规划宏图那么伟大。但是他就是一人一间房，一人一位护士，一对一的照顾。然后每个人的房间的家具装潢都自己花钱来装修，呃呃，这个养老院里面，呃豪华大别墅，然后提供了每日三餐、上下午茶、点心，每天都有各种放各种影片、各种联谊活动、社团活动，不过如此罢了。所以，澳大利亚的这个养老来讲，大多数的如果是一般的中产阶级以下的话，我所看到的养老院，给我的感觉非常不好。也就等于是医院的最低标准吧。了。那么我个人的想法就是，我立志绝对不住养老院，所以我现在开始锻炼身体，开始恢复练习棒球
1: ，然后
2: 参加社区棒球俱乐部，一定要保持身心健康
1: 。那、啊、你这有没有有没有学一个现在这个学的一个叫做 shuffle？ 应该没听过，叫鬼步
2: ，没有听过啊，叫鬼步
1: ，中国叫鬼步。我知道、啊、这个有听过，同意啊，有听过啊。这个英文呢叫 shuffle 啊，叫 s h u f f l e 啊 ，shuffle 啊，或者是叫 moonwalker 啊，就 moonwalk， 就是这个月亮月月亮啊，这个或者是妈妈对，<要>或者是呃叫做什么太空步啊，这个 airwalk 啊，或者 moonwalk <我>。<呵>我就是我对对
2: 上午来讲，我缺乏跳舞机，我是舞盲。人家有文盲，我是武盲，但是我对、哦那个、我对棒球有兴趣，所以我参加业余的成年呃是 senior club 五十岁以上、哦、参加这个、那唱歌呢？唱
1: 歌可以啊，唱歌也好
2: ，可以唱歌没问题。好
1: ，那这个唱歌跳舞这个的话，其实就是一种很好的运动，而且运动量很大哦。那个都年轻人这个，这个我放一些这个。呃，搜寻一下，吓一跳啊！在有一些呢，这个跳舞跳得好的哈，这一个月就是两千多万的，这不得了的。这个，但是他们这个跳得也是真的很好啊。这个，呃嗯、所以这部分呢，对啊，这个可以好好的这个，呃，也是运动是蛮重要的。上了年纪的啊。那另外呢，我们就是来这个，因为我们今天是呃第一季啊、呃，就是第四季了。我这里是第四季，我们是试试,试试看这个新一季的第一期，呃，什么话题都谈，而且我是可能每一个每一天早有一个人讲的都是不同的话题啊。呃，我就是看到一个这个现在香港，当然六四已经快要接近了啊，就是这一个礼拜了。那这个呃，也看到一个，就是说香港，当然了，这个其他的细节，每一天的这种 social life 我们就不提。但是我看到一个也很有意思的啊，这个我不知道你懂不懂这个风水。哦、啊，现在他们这个风水说是被破坏的很厉害，所以在这个等于是讲起来，因为香港我去过几次，但是也不是很熟。那我知道他们讲有一个大帽山啊是比较高，啊，还有一个叫凤凰山比较低，所以变成乾坤啊。这个一般来讲，高的呢就是前这个呃等于有背后有靠山啊，左青龙右白虎等等的，啊，但是呢在这个呃97年的时候之前，就被破坏的啊，就是等于是启德机场。冬天呢，他们把它切掉了，所以等于是风水的龙脉给切掉了。然后八九以后啊，一九八九啊，这个叫做中国银行啊，这个亚洲那个时候是最高的摩天大楼。一九八九啊
0: 、呃，对，就是说，
1: <笑>后来他们不是说就变成一个要做一个三角形，对不对？然后呢，要把这个煞气给弄掉。九七年以后呢，他们说所有的设计，啊、哦，九七的话是中国，等于是国内在设计的，所以他们把九这个几个龙脉啊、哦，这个全部切掉。他们写了蛮多的啊、哦，我不知道我们这有没有香港朋友，他们听了什么西九龙高铁站、游轮码头、凤凰山有一个叫新京简竹的单车馆公园、回归塔、中环的绕道、港、啊、珠澳大桥大桥人工岛。金紫荆，还有香港回归纪念碑。哦，这讲这么多，其实一个啊，港珠澳大桥哦，才注意到这一个新闻啊。现在使用率并不高，而且大家很怕走那个，为什么？你要拿香港，要中国香港、澳门，你都要有通行证，你才能走。而且那个设那个门槛蛮高的啊、哦，你走一趟都要几百这个人民币。所以使用的呢，估计不到一千啊、哦，这个人并不多啊，一千一万好像，人不多，使用的只有可能，我不知道有些特殊的人才能用得到了啊、哦，所以这个就是一个问题啊、哦，这个就是一个问题。来，你有没有要补充的？香港你去过吗？<先>香港你去过吗？去过
2: ，去过至少十多次吧，估计。我觉得挺好，挺好，对啊。我从最早去是1983年，呃去的，所以香港的一些变化陆陆续续,续也亲眼目睹了。那这些多这么多年以来，也是很关心香港的一些发展吧，好奇吧。这样子说吧，风水可以参考风水的一些说法、一些理念，你把它当做一种中国人的文化里边的某一种哲学化，我觉得有一定的道理。风水对于香港人来讲很重要。因为香港人很能接受这种风水的心理暗示，香港人其实不是光信风水，他们也信紫薇斗数，信八字，信流年，信黄大仙，信各种的呃批命。那么，所以风水这些事情啊，我看到一个故事，我倒是印象很深刻，我觉得呃有道理。那个就是说，好像是慈济功德会这些的，就佛家的修行人吧。他们曾经就是开辟了一片台湾的一个荒山野地，台湾有很多的呃低海拔的丘陵地嘛，山地，那那种地方呢，过去就大家认为从风水观点来讲是不好的地方，风水不好，但是呢，这些修行人呢，就是开他们要出坡，他们要种菜，他们自己盖自己的寺院，然后努力去在那边修行，然后这个地呢，经过二三十年后呢，逐渐变成了一个。大家公认的是风水宝地，有俗话说风水轮流转，而且考虑风水时还要考虑到流年的变化，那么不是绝对的，而且，呃，又所谓的风水大师，很多人都会讲说什么像什么情况下什么犯煞，对方的邻居的呃尖角煞，什么他的盖那个大楼好像对冲着你家犯冲，他就会指点你各种的破解的方法，什么挂一个八卦镜或是干什么的，所以。风水对于相信的人来讲，它有极强的心理暗示作用。对于不信风水的当年的英国殖民地统治者，或是不信风水的西方的列强，那么信基督教的不信风水的话，那风水就是未科学，甚至连科学都谈不上，就是身为是一种迷信。不过，我们要在中国文化的环境中，我们要顾及这些相信中国文化的这些人的心理需求的暗示需求吧。还有对于那个珠港澳大桥的批评，还有对其他各种的建设，刚刚提到的什么的大帽山了、啊、凤凰山了、啊、到金紫荆了这一大堆，其实啊、哦，可以探探探探究一下，说这些批评、发表这些言论的背后，他是有没有什么样的、写么样的发表文章、的意见，有没有什么动机，有没有什么希望达到了什么样一种影响与引导舆论的作用？因为其实，在今天这种舆论场里面啊，你想要制造任何一种带风向的舆论啊，都可以都有策意，都有网军，都有水晶可以帮你编写，都可以言之成理，都会有人信的。那么，所以写这些东西的背后到底有什么目的？是不是要唱衰香港？香港要唱衰的话，那么中银大厦那把大菜刀早就唱衰了。或九七回归时碰到所谓的非典，所以叫 SARS， 还有红潮。好，当时有香港一片萧条，有唱衰了。在那之前更早的1973年的中东战争的金融危机，还有到2008年全球金融危机，整个香港来讲，我觉得香港还是一个有活力的地方，香港还是可以发展的。那么之所以有这么多的批评呢？如果这么说吧，回顾历史中类似的案例也也曾经出现过。当年蒋经国主政当行政院长时，要推动十大建设，这个十大建设的基础建设的投资，奠定了后来台湾成为亚洲四小龙之首，不是之末，而是之首，比当时的南韩、新加坡、香港都要强。那么当初盖了高速公路时，就有人批评这是给有钱人开车的公路。高速公路中山高速公路就是第一高速公路嘛，南北纵贯三百七十多公里，但是当初的最早的限速是八十公里。隔了几年实践成功之后，才提高提速到一百公里。当时就有人批评，为什么要盖高速公路？已经有省政纵贯公路了，盖高速公路是给有钱有车阶级的。所以很多人有批评反对高速公路，有这样的意见。但是当时的国民政府呢，还是力排众议吧，还是该做了就做了。高速公路、南回铁路，呃，还有什么大炼钢厂、大造船厂。那么后来的证明呢，呃，是呃一条高速公路还不够，现在有一个北二高了。还有其他的高收入，所以香港那些呃配套措施可能在初期阶段没到位，但是深港澳大桥变成将来大湾区一体化，这个是跨海大桥绝对有帮助。然后这通行的证件，然后呢收的过路费，还有各种问题，将来刚开始的时候一定有这些问题。那么这些问题逐渐排除之后，将来会变成不可或缺的，促进经济发展、促进人民生活的。呃，改善还有促进经济繁荣的一个必要的一个基础设施，就像我们这边的 E M 三，就是 E 三的东，呃，我们叫 e a s Link 东连高速，在我家附近。现在我呃工作是常常开车走的高速，往北走，往南走，特别方便，特别快。当初在建这条高速公路的时候，环保团体极力反对，说你要穿山打隧道，会迫害原生动物，巴拉巴拉，跟警察打群架。然后又反对，一批评一些很多。那现在事后证明，这条高速公路造福于维多利亚州墨尔本的都会区的民众，确实它的这个长期的效益非常好。所以大湾区还有跨海大桥，从我个人观点，只代表个人观点，我觉得有必要。我是觉得这是一个了不起的呃长期的战略性措施。呃，关于批评，关于风水事情，我觉得不必太在意。一个人的，我相信人的努力，也相信人的那个呃心理建设。如果你愿意相信风水，那风水对你就有效；如果你不相信风水的话，我觉得最好的风水是在于最好的人，他行得正，这个人是满腔正气，然后呢为人正直的话，那最后他他所住的地方就会成为风水宝地。坏风水也可以转变成好风水，这是我老杜个人看法啊，不代表其他人的意见。
1: 嗯，那现在的话，今年是六四三十二周年，但是呢，自从香港回归以后，好像就是一直就是呃越来越紧啊。这个呃，当然了，我们就是祝福吧，希望香港的这个能够更好。但是我们现在看到的是，好像并没有更好嘛。就是所以呢，这个呃，当然各各方面各层面都在那个，可能也是。呃，中国嘛，现在呃，我们叫做翠帝啊，翠啊，就是呃那个上面是一个羽毛啊，一个竹，啊，他们叫翠帝。现在呃也是头大，听说把他的太太啊叫彭妈妈是吧？呃，有听过这个词吗？彭妈妈呢，嗯、这个
2: 你是、嗯、是调侃还是褒贬，我就搞不清。
1: 现在呢？现在就是说，他一个书，这个彭妈妈与她的这个男人们啊，这个这个书听说出来啊，要这个，因为现在，呃，我们彭妈妈现在听说是也是中央军委办公室，听说、呃，也是没有人的了。这个习大大现在一个人真的是也也搞不定了，这个国内外事情这么多，现在搞不定了。所以这个，呃，当然我们现在再回来这个啊，现在。澳洲现在跟中国的现在的关系到底怎么样？平常我看到说你们那个是，呃，总理之前一个总理叫 m e l c o 是不是
2: m e l c o Turnbull
1: 。对对，他说这个是说为什么啊？就就是说跟中国的关系啊，不应该单方面做出什么样这个改变，现在的这种冰冻的关系啊，要坚守阵地，继续捍卫。呃，所谓的呃民主价呃这个价值和利益啊，这个因为呢，嗯，他是认为要这样子，可是呢，澳大利亚现在的这个官员好像看法也不完全一样，所以他提到澳大利亚官员们在言辞上需要小心谨慎，对吧？现在好像是钢铁的问题、木材的问题、呃红酒的问题呃，我所知道牛肉的问题。啊，大、哦、家的问题。那这些来给我们介绍一下。
2: 这些不过是一种在贸易上呢，可以说是做一点小小的惩罚吧。你可以说，呃，这个真正的本质是在于澳大利亚的现在前任跟的总理他们所领导的执政党的政府内阁，真的就是作为美国的副警长嘛？所以维护世界秩序的副警长。Deputy Sherry， 呃，他们确实是跑在很前面，确实发表了很多的言论非常偏激。呃，我们说平心而论啊，看一看啊，中澳的关系降到冰点，他们所谓的建交1 9 7 2年建交以来的最冰的冰点，极有可能回不去了。那、呃、么，即使濒临， oh. 极有可能濒临到断交的边缘。还没到断交边缘，因为断交之前必定会有其他的外交动作，比方说降低，呃，所谓外交使节从大使变成了公使，或变成了最低到代办。像当年荷兰卖两艘潜水艇给国民政府台湾的时候，那么中共的使领馆就降低为代办级大使到配。但是澳大利亚的情况，其实说单方面啊、哦，我个人看法，我认为是澳大利亚主动挑衅。主动制造这些，呃，出格的言论，而他们呢，讲的话已经非常非常的偏激了。就是说，认为台海是属于危险的状态，随时爆发战争。澳大利亚要准备参与跟美国、日本，然后跟台海的战争，就是准备要跟中国，摆明就是要跟中国作战吧。以往呢，经贸上跟中国非常紧密，但是外交上就是还并尽力尽量保持一个温和的。比较中立的态度，那现在是坦白讲，这个就是就就差撕破脸了，赤裸裸表明说你中国是我的假想敌，我们准备跟解放军打仗。那么呃，其实有没有必要这样子？澳大利亚的
1: ，好像这个澳大利亚这个军队也不多嘛，就是好像这个八万多人
2: ，啊，八万多人中扣掉了文职跟专业技术人员的话，战斗兵员大概。我看充其量两三万人，很小的一个兵力。少，那主要是靠美国来保护。澳大利亚国防是一个在太平洋地区算是一个 middle power， 算中等强权。你要拿澳大利亚兵力跟那个什么呃斐济群岛啦、马绍尔群岛啦、那些什么汤加啦、萨摩亚来比划呢？当然是澳大利亚很强。可是澳大利亚为什么国防兵力这么少？主要是因为跟美国签的协防条约。靠美国保护，可是反过来讲，澳大利亚前前任的总理都说过这样的话，就是我们跟美国不光是有条约的互相协防的义务，同时还有历史上的道义责任。二次世界大战是日本皇军已经打到新新新几内亚，现在叫巴布亚新几内亚，若不是澳大利亚有美国的麦克阿瑟统帅带着美军过来一起协防反攻新几内亚，哈，澳大利亚当时要沦陷了，要变成。日本皇军的侵占的土地了，所以澳大利亚对美国来讲非常感激美国老大哥，所以美国老大哥指哪里，澳大利亚作为小弟是同志家兄弟兼他最忠实的小弟，绝对我一定去打。所以美国还没有讲的那么严厉的时候，澳大利亚站在知道体揣摩老大哥的意图，一定会主动当马前卒，而且呃配积积极配合。那这个是不是符合澳大利亚长久的国家最高利益、政治利益、经济利益？我觉得打一个大问号。澳大利亚有必要跟中国这样，呃，赤裸裸的冲突，进行准备到就是做了战争准备？我觉得有打一个非常大的问号。我觉得这些政客到底是怎么想？我不太明白。澳大利亚的国内的意见呢，其实也有不同的声音，从学术界到反对党。到前外交官，到前总理陆克文，很多人都有不同的意见。那么，但是澳大利亚的舆论啊，电视了、网络了、媒体的舆论呢，一面倒的，就是呃配合澳大利亚政府，也就是把中国当头号假想敌了。然后所有的没有经过事实查核的各种的谣言了、抹黑了，他们就当做事实说中国的种族灭绝啦，什么各种的问题。那么这个看了之后也很无奈。我只担心一点了：一旦澳大利亚卷入未来，如果真的不得已要爆发的大战争的话，澳大利亚我们这些华人的处境非常的困难。回回顾一下当年珍珠港事变之后的美籍日本裔，特别是夏威夷的美籍日本裔的遭遇，他们被呃冤枉的几十万人关集中营，男女老幼关集中营。那么当年夏威夷组织了一个步兵步兵营。一个就有人说是团，我觉得是一个 r i c h m o n d 大概就是六七百人的步兵也都是夏威夷的第二代
1: 四四二部队，嗯、没错，我今天才放的，刚、嗯、看到部队。就是、日本一队
2: <对>为了表示效忠美国，我们<对>主动参军。我们参军之后呢，不敢把他们派到太平洋战场跟日本皇军打，把他们派到意大利战场。澳大利亚的军队中也有华人子弟，有的还不是华人，哦、不是华人第二代哦，有的是华人第一代。从中国移民过来，然后在这边受完教育之后呢，成为澳大利亚的公民，然后呢参军，变澳大利亚军人。那么在军队里面，将来发生战争时，他的亲戚朋友都还在中国大陆，他现在是澳大利亚国防军。那么有两种可能，第一种可能就是有些敏感的职位，特别牵涉到情报通讯，那么肯定呢就被调职，呃，不敢不敢派到战斗一线去。第二种可能就是。呃，如果你是战斗一线的话，那么你作为澳大利亚的华人的军人的话，你必须比澳大利亚本地的白人子弟还要更拼命、更努力来证明自己，才能不会被怀疑你的忠诚度。按照澳大利亚的宪法跟军人入入伍的宣誓的话，你是不能有双重效忠的。那么，澳大利亚其实在申请移民的时候、面谈的时候会问的问题，呃，填写表格问你，你有没有参加过共青团，你是不是团员？要填写，你是不是曾经参加过共产党？在念大学的时候，你是不是党员？如果有党员跟团员身份有隐藏、没有透露的话，那么澳大利亚 ASIO 国家情报局将来发现之后的话，那后面后续无穷，有很多的麻烦。所以，其实澳大利亚本身并不相信这些来自中国大陆背景中有曾经有团员跟党员背景的人。那么其实从中国来看的话，几乎在小学的时候，每个都是少先队嘛，都要挂红领巾嘛，不，除非你是坏学生，所以几乎每个人都是受了所所谓少年先锋队的共产主义的接班人的教育了。然后到了共中学以上，也是好一般好的同学都会加入共青团。就像当年在台湾的时候，我们念到十八岁的时候，学班班导师就劝我们同学说，男同学集体应该加入国民党一样，在那种党国体制下。呃，那么不他是讲的说是为了将来你考预备军官或者你当兵的时候比较好，你有一个党员身份，在那个我们那个年轻的时候，所以澳大利亚其实，呃，还是站在西方的白种人的观点，对这些，呃，来自他们认为是叫做威权体制，所以威权体制是邪恶的。不过不要忘记、啊，威权体制讲金国时代也是威开明专制的威权体制，但是那是台湾发展呃这最,最好的时代。李光耀统治的新加坡，把一个东南亚的贫民窟在三十年内变成四小龙之一，它也是威权体制。所以威权体制是不是就跟呃邪恶画等号？那如今的中国是不是百分之百被定性为威权体制？这也是一个问题。不过澳大利亚确实对这些呃华人背景、来自中国大陆背景的人，还会某些情况下会有一些不是完全信任，我的感觉。所以，未来我得到完全的训练，就要像许秀忠一样， <Okay. S 1> 被人家批评，像汉奸一样讲各的言所以，我很担心澳大利亚华人未来的处境。如果真的发生战争
1: ，OK， 好，这个，呃，我们这里稍微休息三十秒钟，好不好？我这里来分享一个这个，呃，我们现在这边已经可以有这个叫做十二秒啊、呃，这个。等一下，就是十二岁以上可以打了。哎，等一下，有没有声音？对不起啊，没
2: 这个是公益广告，很好
1: 。听,听得到吗？太大了
2: 。呃，我听到你声音，听不到这个视频的声音。视频的画面也是有声音。哦、嗯，是很好的公益广告。可以，我知道了，我知道了，有了。
1: 哦，这个是我，哦，这个美国的，现在呢已经可以打了。的疫苗注射，对你打了
2: 没有？没有，我现在没有，呃，的原因很简单，因为我们的诊所 GP 讲过，附近所有诊所打的都是那个阿斯利康，牛津阿斯利康，那个我坚决坚决不打，我要打的是辉瑞，那个 BNT 的辉瑞，这 BNT 的辉瑞是
1: 。莫登<的>纳也可
2: 以。莫登莫登纳也可以，但现在没有。整个维多利亚州650万的州民，目前只有百分之二的人打了也疫苗，还有百分之九十八还没打呢。每一天最多可以提供两万多人打疫苗，所以还得排队等候
1: 。OK， 那现在广州这个呃疫情也大爆发啊、哦，这个我看这个如果把这个我们把镜头拉高一点的话，现在是所谓武汉病毒。是从实验室出来的啊，这个你你应该有看这个新闻，所谓拜登呢就给九十天啊，这个九十天的这个机会啊，这个呃去让这个呃底下把它查清楚啊。啊，也有人说这个是其实是给中共啊，让中共国呢自己去让他们想，你到底要不要公开。所以相信呢，这个美国的这个政府啊，这个拜登政府手上应该已经有资料了啊，应该有资料了啊
2: 。啊这个事情啊，我我估计最后的结果就是美国会说这是中国制造的病毒向世界输出、呃，一定会这么讲。所以呢，呃，美国的陆军实验室的问题，还有欧洲、美国更少爆爆发的什么电子烟啦、啊、或其他各种问题呢，也就过过刻意不谈了。那么一定会说是，呃，就是要把中国变成世界公敌吧？这个是，呃，对 <Okay, S 1>、呃，
1: 对，好，估计是这
2: 样
1: 子这个可,能可能是美国自己，不过现在这个中国的这个扩张确实也是那个。哎，我们刚刚忘了问你，这个，呃，二战的时候日本没有上过澳大利亚领土没有啊
2: ？原则上应该说没有，但是日本的迷你潜艇真的是潜艇，还不是潜艇。小的只能容纳两个人的、哦，小的
1: 一个人的，两个人的呢，嗯
2: 。进入悉尼港被炸沉了，有一艘被炸沉了失踪之后，到了差不多十多年前在悉尼港，呃，发现了，呃，是证证实两艘日本的迷你潜艇都，呃，被炸沉在悉尼港
1: 。哦 ，OK，OK， 那夏威夷也一样，夏威夷那个时候打打了以后，有个人后来跑到可爱岛。就是也长了，长了，好像也也有十来年，最后也是被被发现的这个。哎，那你现这样子的话，因为我那天也有做一个报道，其实你看哈，如果说真正澳大利亚跑到这个所谓南海啊、哦，这个还真是蛮远的，绕一大段。是可是呢，是<的>如果是真正是讲这个所谓的这一个印太这个地区的这一个战略考虑的话，澳大利亚很重要。因为那边的话，从南边一下就马上就跑到这个呃印度洋了嘛，对不对？对，好、哦，好，现在是这样子，这个呃，但呃，因为现在南海的问题，这个这两天的新闻啊、哦，这个呃，美国的这个已经派出这个海外防卫队啊、哦，这个还有一些呃所谓的武器的这种补给舰啊、哦，这个前往这个呃。等于是南海了，然后就帮助菲律宾来对抗中国的这一个很多的民兵船，因为他们在那边飞虎捕鱼。那现在这个问题呢，就是看到一个现在这个又有个新闻，呃，就是好像在澳大利亚这个东北呃，方也也我们讲的所谓地图看起来很近了、啊，就是也许就是一个巴掌而已。可是呢，这个华裔也是有隔了上千里，一个叫吉里巴斯，叫 k i r i p a d d i 是吧 k i r i p a d d i 的话是好像现在已经跟中国是已经是，呃，怎么讲，已经建交了。所以呢，等等于假如这样子，这个他们现在打算啊、哦，中共打算在那边呢，这个盖这个机场啊、哦，还有一些这个基础设施，如果搞起来的话。那等于已经突破第不光是第一岛链了哦，就是台湾呢，从这个从这个日本一直往下，可能第二岛链都突破了啊，因为那边已经过了这个呃关岛这个塞班那一带，啊、呃，直接就等于那就是等于是已经进入到美国后院了，有点像古巴当年在这个拉丁美洲一样哦，这个呃应该危机嘛
0: ，当年
1: 这个危机哦、啊，机所以现在现在。这个吉里巴斯这样子的话，这个澳大利亚这个也是很重要啊，因为吉里巴斯他这个已经，他们在在已经在这个呃投资下去了，那是不是继续做，还是还有什么别的办法？现在，嗯，所以澳大利亚这块也还是很重要的，你怎么看法
2: ？澳大利亚的政坛啊，对于南太平洋这一带的岛国啊。其实呢，有任何跟中国的这方面的大重大的项目投资，他们都非常敏感。这个可以说澳大利亚的政界呢，澳大利亚作为一个国家，是把南太平洋可以当做说自己的势力范围了。南太平洋这些岛国，从呃所谓通加、呃，什么汤加、萨摩亚、美属萨摩亚、马绍尔，那么斐济，呃，这些岛，呃，甚至当年的实际例子，我在澳大利亚新闻看到就是。当年斐济岛的军事政变的时候，那么澳大利亚准备派军队去维和、去平乱，就直接干预内政，我就派军队来把你国家恢复，用我们认为的合法政府。那么在这方面，南太平洋来讲，纽西兰或是中国的翻译叫新西兰，跟澳大利亚是同志加兄弟的感情，那么基本上的政策大致都是一致的，相互配合。所以中国有任何的投资，呃，澳大利亚都。就算表面上不明讲，私底下都是高度关注、高度敏感。有些情况下、啊，好在政界会发出声音，会表示反对意见。那么，吉里巴斯这个小小国家的发展呢？老实讲，他们这种国家，第三世界的小国，人口又少，那么又弱，如果没有中国投资的呃基础设施，他们自己是不是能搞好这些、盖好这些飞机上有没有这些资金？他是不是跟亚洲？基础设施投资银行来贷款的，还是跟世界银行贷款或者亚洲开发银行贷款？不晓得，我没有去留意这个新闻。但是澳大利一定会关注。那么是不是把它当做是一种呃所谓岛链的突破，突破防卫圈，到了第二岛链呢？那么如果你要从这个冷战的思维的角度看，那必然是，那绝对是中国的一种呃变相的扩张行为。可是我现在我们从另外一个角度来看，我们事情要看正反两面。当年所谓第一岛链，从那个海峡中线的戴维斯线，到那个英国殖民地搞的呃西藏南区的麦克马洪线，一直到后来的第一岛链、第二岛链、第三岛链。那么从啊、呃、二战之后的民族独立国家到后来的冷战时期，那这些岛链呢，是当初是主要是因为苏联的这个帝国，苏联是确实。跟当时毛泽东的中国赤色中国的铁木中国，当时确实是扩张主义。你从今天发现，它确实是扩张，而且是一种帝国主义。这个百分之百历史，我们必须面对现实，不要不要美化。当年，呃，不是说要输出革命吗？要把无产阶级革命啊，什么工人无祖国。然后苏联呢，也确实搞了一个华约集团跟北约集团对抗。那么，虽然毛泽东的总理周恩来在印度尼西亚的万隆搞了一个参加万隆会议，搞了一个不结盟运动，跟印度的尼赫鲁，然后在不结盟运动中，他们就是成为第三世界国家。但是基本上，当时的铁木中国、红色中国是在跟苏联老大哥没有扯破脸，没有，呃，没有文革以前呢，事实上是一面倒倒向苏联，所以都可以算是扩张主义。那么、呃、那个时候的在湖南长沙不是有那个。支援马共的特殊电台吗？然后当年的印度尼西亚的呃呃军事政变也有中共背后的身影，呃，确实有输出革命。那么泰共呃也有，那么这些都不用谈了。但是现在我们回过来看，今天半个多世纪过去了，那今天的中国，它是不是在输出革命？有没有搞扩张主义？有没有搞霸权主义？那么现在中国现在只想搞两个内循环，想把自己内部的事情做好。这是这是一个问题。第二个，那么在南中国海来讲的话，各种的人工岛还有各方面的建设的问题，那么有没有妨碍到所谓国际航道的自由航行？那么还有那个捕鱼的问题，呃，中国渔民捕鱼是不是属于国际海洋法公约允许的所谓的捕捞鱼获的那些公海地区？还是在自己家的私经济海域，还是在自己家的十二海里的领海之内。那么，中国的海警等同于美国的海岸防卫队 （Coast Guard）。美国呢，不远万里，这真是航程万里要来这边来,所来，所以来啊，来执法，来纠正你们渔民的捕鱼。那么，请问中国的海警部队有没有到墨西哥湾、加州外海、到夏威夷外海去、呃，来执法、来纠正美国渔民的捕鱼有没有滥捕滥捞,捞的问题？日本人的假借所谓的“一科学研究”名义，每年大量的捕杀鲸鱼，为什么没有人去批评、没人讲话？他是明目张胆的违反这个国际法的。那么，用每年都猎杀鲸鱼，那么这个，我觉得实在有些事情，我觉得。咱们必须，如果要批判一件一个国家的作为啊，一个主权国家的作为，我觉得咱们要用比较中立、客观的标准吧，不能绝对不能双标。如果双标的话，那我就坦白讲，我是站在美国这一面，我要，或者我站在中国这一面。那我现在客观来看哈，我站在无机不在美国也不在中国那面。我们从联合国的国际海洋法还有各种国际公约来看的话，那么 United States Coast Guard 美国的第五防卫部队啊，海岸防卫队。要跑到南中国海来这边，如果所谓的进行它的法律存在来执法的话，在国际法上是不是、呃、符合国际法的所有的这些一般的成文的要求或者惯例，这也是一个问题
1: 。上次上次不是讲就是他们认为这个所谓中国的九段线什么基本上就是呃，但是中国不理嘛。好像中国不理，所以呢，这个美国就是说这个地方呢，不管怎么样，这个南海设的这么多的，而且中国自己现在搞这个人工岛礁，对不对？这个人工岛做了以后呢，其实就是，呃，想要说等于把这一块地位化为内海，甚至呢，现在还没有把台湾海峡宣布为内海。啊、哦，但是最近一个新闻呢，就是讲这个，呃，不，东局。哦，过去很近，就离那个什么这个呃，平潭很近啊。东、哦、莒他们现在在呃，离东莒没没多远的地方，十几海里的地方，现在搞这个风力发电，知道吧？他现在就直接把这个很多的地方把它弄起来搞风力发电的话，那到时候那里面装些什么东西你不知道，那你这样子对这个所谓目前还是属于中华民国的这个呃，等于算是。呃，领土之一嘛，啊、哦，这个东莒啊、北干南干呐、啊，这个马祖啊，所以他这小小的地方呢，他们会会怎么样？就是补给啊，或者是呃各,各方面的运补啊。外岛如果没有运补就很糟糕，所以他们现在那边就已经在那边这个已经有在动作了。那很多人说，中国到底有没有所谓“一带一路”？到底有没有说真正的所谓扩张的这个？呃，野心啊、哦，那他虽说是说没有啊、哦，但是呢，这个也不可能没有，因为你做的东西，我们都是要看他怎么做。他现在就是一步一步的把这个南海啊，这个什么，甚至东海，东海当然有一个钓鱼岛是一直有争议，但南海他那个全部化为他的，所以他派了很多的民兵团在那边啊、呃，基本上也到夏威夷了、哦。前一阵子我们这边都蛮紧张的，这个。这边他那个翻译的是，其实是这边 local 的一个，嗯、呃，自己的独立的这个，呃 ，civil b i t 他翻译成这个什么夏威夷民谣，其实呢就是一个公民的这一个呃 b i t 嘛，就是这种叫做什么，呃，震动音响吧这种，他翻译不一样，但是我们我们看了这个新闻，其实已经来这边，而且他不动作，你知道吧？中国呢，就是他来的这个民兵团，其实就是，就是所谓的渔船，其实都是我相信都有解放军的背景，或者是呃经过民兵训练的嘛。这个记不记得那个时候，在我看的这个是、这个、这个一些文件，就是八二三炮战的时候，其实它里面很多的民兵，他们还是选了几个这个作为英雄代表，因为中国喜欢搞意识形态，喜欢搞搞这种。啊，这这个呃、啊，也是一种，当然在部队里是一种激励措施。可是那些民兵，其实讲起来就是，当然了，你没死你就是英雄啊。你如果当炮灰给你这个送到前线，你就没办法。那夏威夷这一支民兵团，其实他们在那没有捕鱼哦，所以这个都是很难讲的，是研究气象还是水文，还是有什么，真的不知道。但是你现在因为那个在公海上，对不对？他也没有真正进入到你这个所谓的这个呃什么呃海里领海，海里二十这个领海，十二个,个那个就因为办法
2: 说航行嘛
1: ，一样嘛
2: 。对，你那你可以南海
1: 那边呢？<说>像南海那么大的地方，那你不能只有中国？你说那个，而且是好像上次有争议的时候。呃，国际法庭已经判这个中国是不对的啊，但是他们你不理了也没办法，对不对？所以中国就一直在搞，所以你看中国有没有扩张，我看他这个野心还是在。当然有可能他自己内部了，这个我们所谓习大大呢，自己可能自己很多的这个啊，这个呃，身边没有人了啦。你想想看，这个打贪啊，这个反腐。抓了多少人呐、啊？可能超过百万呐、啊，对不对？这个个节的这个，而且我只有两个问题，很好奇啊，杜立给我帮我解释一下。一个抓了这么多贪官，一个小小地方都可以上亿资金，那钱哪来的啊？第一个，还有呢，你既然破获了，你抓到了，那钱到哪去了？这个、也是个问题、啊，对不对？你说这个人已经抓抓了，你说。搞国库也没听，也没看到是听听到有任何的，而且我听了讲啊，现在地方基本跟中央是脱节的，在地方上呢，一个乡镇村长啊，一个地方的这个警察的这个呃公安的这个呃局长，那哎天高皇帝远，你北京那边还真管不到，你到的地方全部都在变的，这个你只能听那个。呃，有点像最近看的《水浒传》，又特别最近又特别又开始又重播了，你知道吧？这是,是这个最早年的这个二两千年的那个李雪健那个当李雪健当男主角的那个演宋江的那个，那新《水浒传》呢是这个零九年还就就十年以后演的，啊，张涵予演的，啊，这个都哎现在为什么有这个、啊？这个我觉得是中国可能有一些真的。你说他没有扩张也行，我看不是，我看是因为习大大自己也受不了了，所以呢，变成说他只能借由外部各方面的疫情或者是什么来维护他的政权啊，来来作为他的这个呃独裁的这个皇帝梦啊，对吧？你你你看看，就是这个钱到哪去了？真的，你都真的不知道。
2: 不晓得这个要问中国大陆的出来没有，也是。不过有可能有些呃所谓的贪污的不呃赃款充公了吧，充公希望是充公到国库去了吧。另外有关那个南海中南中国海问题啊 ，South China Sea， 我是站在最传统的中华民国派立场来看，我心目中所说的他们说是九段线，我认为是十一段线，因为。在那个靠近那个，也就是换句话说，在越南北部的呃东京湾，也叫北部湾，跟海南岛之间的两段线，是当年周恩来总理为了呃或了所谓的同志加兄弟的感情，把它划归给越南当时的越共的时候，越南还没统一的时候，所以他们只讲九段线。我所主张是中华民国内政部在一九四六年、四七年时公布的地图的十一段线。包含今天所谓越南东面的北部湾，或是音译为东京湾都在内。那么，十一段线里面哈，今天有大量的岛屿是被越南、被马来西亚、被菲律宾这些国家所侵占。从我的观点来看，是非法侵占。那么，所以南中国海呢，它既是中国的经济海域，可是按照国际法，领海只能说以岛屿为准。往外延十二海里叫做领海，那么中国不可能把南中国海变成自己国家的内海，这绝对不可能。他中国即使做岛礁建设，还是维持国际航道自由航行，这一点我不怀疑，这不是问题。但是有关那个当年那个所谓的所谓的呃国际海洋法，那个英文是叫 tribunal， 它是一个呃所谓的中文翻译成国际海洋法法庭。从翻译观点来讲，我不认为它是法庭，我认为它是一个审理庭，而且更有意思的，这个我们在探究它很多背后的呃情况，会发现这个庭呢是由菲律宾方面要求召开，然后他组织了一些花钱，特别来自各个不同国家的，他租用是联合国的荷兰海洋的国际宫，那么国用国际法庭同样的地方，可它是租的场地，是等于说它是私人组织的这么一个呃所谓的裁判庭。而这个裁判庭呢，中国之所以拒绝他的判决，也拒绝参与，也甚至不派律师，其实原因非常简单嘛，因为按照中国与菲律宾都是国际联合国的国际海洋法公约的会员国，签署的会员国中里面的条款说得很清楚，任何牵涉到这个国际海洋法的争议，包括海洋的经济海域跟领土临临海的争议的话，双方要进行外交磋商和谈判。然后再交由那个呃呃，查联合国这个根据《海洋法公约》设立国际海洋法的呃仲裁庭来做仲裁，那么他这个不是按照国际海洋法公约的条款来先处理，会员国是该处理没有处理，然后他自己私人花钱组织的一个等于是私人的一个仲裁庭，那当然中国觉得是于法无据，可以拒绝参加。更可笑的是，这个后来发现这明显的是在美国老大哥的授意之下，阿基诺三世。主要搞的一个，呃，一个等于说是演了一场政治秀吧，一个政治公关秀。他的这个裁决里面呢，呃，把太平岛，一个拥有呃淡水符合岛屿定义的太平岛，定为一个礁，不是一个 island， 甚至不是一个小的 island 的岛，是一个 reef， 是一个礁岩。那这个是非常荒谬。那么，我觉得我这一点我完全不能承呃接受。我是传统的大中华民国派。我所相信的是，在1946年，在南京国民大会所通过制定的宪法，以及宪法所规定我国固有之疆域，那么1947年公布生效，那么1 9 4七年公布生效这个法律中是11段线，南海呢只是中国将来要开发的300多万平方呃公里里面的经济海域跟小一部分的岛屿的12海里的领海而已。其他都是公海，都是国际公海，绝对不会影响到自由航行。那么经济海域的话，呃，并没有宣布南海防空识别区，所以现在即使有任何国家的飞机过来的话，也没有派飞机起来监视。那么，那么如果说是中国的渔政船，有民兵干部、海上民兵干部的渔政船到了下位一个到什么地方，是调查在公海上调查水文，有可能。甚至有时候不是用渔船，用其他的海洋研究船来调查水文，因为这是任何一个主权国家在战争准备前都会调查，特别为他的潜艇部队，你要调调查用海底的水文，那么还有各种的这些信息，是，这是一个国家需要的一个战术上需，呃，战术实质上需要的资料。美国也在做，而且美国做的远比中国多得多，这是事实。美国曾经在渤海湾举行航母的联合军事演习。美国的飞机呢，事实上一直在南海这些地方巡弋，在侦查，在监听。那中国事实上还没有派军用的飞机到国际领航空领域到美国的加州的墨西哥湾，目前没有。那么，所以美国做的比中国做的多。那这一点来讲的话，到底谁比较更有扩张的主义的行为？这打一个问号。我现在所想的是。其实中国现在的做法，就像江泽民当年讲了一句生气的话，他跟那个香港的记者，他说要闷声发大财，他觉得这些人香港的记者提的问题太幼稚。那当时他像江泽民很有名的一段话，那么那段视频网上找得到。其实中国长久以来的做法，我觉得就是尽量韬光养晦吧，闷声发大财。然后，但是他现在实力增长的太快了，然后呢，大家都。好像赫然发现，怎么中国现在实力这么强，而且有些地方已经是世界领先的前沿了，而且很很很快的，美国的总整体的 GDP 或是工业总产值绝对跟中国无法竞争，只有在少数领域美国还领先。那作为美国来讲，如果我是在美国立场，我在华盛顿的角度看，那我不得不怕，我不得不说你中国是霸权主义，是扩张主义，你一带一路也是有阴谋的，或是有阳谋的。因为这很简单嘛，你没有造反之心，你只要有造反的实力就够了。所以欲加之罪，何患无辞？那么现在问题是中国就是要避免跟美国跟其他西方国家发生任何的冲突，就是拖吧，拖时间，然后搞自己两个内循环。你无论怎么内卷化、内循环，都可以把自己事情办好。但是聪明的国家会看得出来，美国其实也不敢跟中国摊牌。他连个伊朗都搞不定了，连个北韩都搞不定了，然后呢，也不敢跟俄罗斯摊牌。在叙利亚事件上，叙利亚的内乱呢，美国包含美国支持基地组织，这些都是事实了。然后伊斯兰国还有基地组织，美国当初的扶植，那叙利亚的内乱，他要推翻的阿阿塞德什么总统吧？那中国跟俄罗斯是站在支持叙利亚的，认为是合法政府这一边。那美国是不是敢跟中国摊牌呢？如果要跟中国摊牌的话？真的要发生战争的话，那是整个地球上人类的大浩劫、大灾难，这个影响太大了，而且呢必然会动用核武。那么有这样的必要吗？有有必要走到这一步吗？而且问题是，我们这样，我们做一个非常荒谬的假设吧，非天马行空的想象。好，中国把美国，呃，发跟美国发生一场第三次世界大战，中国被打败了，那后面的烂摊子谁收拾？那么中国的呃，如果是一个在美国扶持下成立所谓民主政府，中国的人民日子会更变得更好嘛？然后呃，这个民主政府如果也主张说我要恢复大中华民国的十一段线，那么美国是不是还是支持？如果今天中国呃不是中国共产党执政，是中国国民党执政？呃，江山没有变色，没有易主的话，那么中华民国政府在如果在南京首都支持主张说我们要维护十一段线，我们要建设人工岛礁，美国是不会用同样标准来对待中华民国政府？如果他现在是中国的执政党的话，所以这里面牵涉的问题啊，真的不是意识形态，不是政治信仰的差异，这牵涉到说说的说白了，赤裸裸就是权力斗争嘛。那么谁当世界的霸主？那中国是不是想要有称霸的，呃雄心当世界的霸主？我想大概不至于吧。中国最多就是像国旗哥所说的，所以炎黄氏做东亚称雄吧，最多就是东亚称雄。而且呢，不是强调人类命运共同体吗？那么，但是真的问题在于，你不需要有称霸跟造反的呃之心，你只要有这样的实力，我就容不下你。这个世界只有我能当老大，麻烦在这边。
1: 这是无常，哦、全就是公里啊，对，是吧？一拳就是公里，<对>真
2: 理在大炮的射程之内，这是事实
1: 。哦，哎，你们现在那边的疫情怎么样
2: ？很糟糕，进入危机状态
1: 。哇，那台湾的也是，台湾也是，嗯，比台
2: 湾好一些。起码我们这边普遍有疫苗，台湾现在疫苗都没有，而且台我们这边的没有病床缺的问题，台湾现在普遍缺这个病床，还有负压病房。那么我们这这次叫第四次封城，原因还是因为政治人物的错误决策，真的错误决策比贪污还可怕。当初没有封掉那个印度来的航班，好，然后那些没有做扑灭，呃，做说是进入境如果隔离十四天，可是有的问题十四天之后才出现那个检查为阳性，所以那些让这些人到处啪啪走，然后呢，现在增加到三百六十个高危的点，从超市。到餐馆，呃，到各个点，那这三百六十多个点是，然后是每今日又确诊六十五个阳性的病例，那这些事情当初我们在两个月全是零病例了，完全已经消除了，现在又开始爆发，这这一。那如果
1: 跟台湾也也是嘛？所以你刚才讲那个是荷兰的，是不是叫做什么？他们搞了一个词，我还来后来才看的，叫校正回归
2: ，校正回归。
1: 就是先给你看了看了，但是没有确定，对不对？就是很多就在外头跑跑走，隔了多少天以后又突然又发了，因为你有出出去的时候，你也不知道谁有带病毒，然后这个隔了一阵子，对不对？这边然后你可能本来也没有那么严重，结果另外一个人带另外一个病毒，两个人一碰在一起，这个所以我我我实在也搞不懂什么叫较重回归，这个吵来吵去，现在台湾这个现在好像也是封城。是，还有疫苗缺的，现在听说也是好多人就是说要用国产的疫苗，就是台湾自己产的，但是他自己又没有经过国际认证，所以他们怀疑是不是就是根本就是贪污嘛，就是他们自己里面想要对不对发横财，国难的横财，毛
2: 财害命骂的没有错，那个。墨尔本，澳洲墨尔本，维多利亚州，墨尔本这一次的疫情啊比较可怕，是因为呃政府把它当做危机对待。我们现在疫情从封锁七天，从明天开始再延长七天，也有可能再延长七天，有可能延长了什么时候结束不晓得。这次封锁会很厉害，只不过为了大家的适应，所以一开始说先封七天，但是今天已经宣布，然后再延七天，因为它主要是印度来的变种变异病毒。而且通过空气传染，你只要擦肩而过，你不需要跟这个拜源者有有呃实际接触，擦肩而过就会被感染，所以太可怕。这第一点。第二点，台湾的校正回归，听到这四个字，还有他、那、的、個，我只有一句话，无言以对。一个一个厚颜无耻的一群政客，跟他的网军跟侧翼，可以。厚颜无耻到这个地步，信口雌黄，然后也那这个我怀疑他们到底，他们到底还有没有良心，还有没有一点点，有没有一点道德观，有道德？我我我真的，台湾怎么被这样的一群人在领导，真的是悲哀。但
1: 那也没办法，因为他在国会在什么他都多数，就是说完全执政就可以完全乱搞。对不对？而且我现在说他那个股票，就是说不光是买或卖，他就是其实就是怎么样？他就是也不要用中国的，所以变成中国的东西呢？这个我就是不要中国的，他就找这个借口，反正反中，把这个拿出来，然 1450， 就也就跟着带风向啊等等。其实这里面对不对？但是这个还是个问题。但现在还是有个问题，就是像。中国自己本身疫苗可能也不够，哦，不然广州怎么一下搞得他们大家抢抢的一塌糊涂啊、哦？那个都是人一堆人呐、啊。但是我是好奇，中国的疫苗到底靠得住靠不住？当我个人认为靠得住
2: 。你问我看法，啊、代表我个人看法，我认为靠得住。如果可能的话，我愿意飞到中国去打中国疫苗。其实我勉强可以接受辉瑞 d n t 疫苗。阿斯利康绝对不不接受，因为它会导致血栓塞。那么我是属于高危的，容易不如果我再一次脑溢血、血栓塞的话，就可能是致命或终身残疾。所以我是坚决不打。那么我宁可等中国疫苗，我相信。而且呢，台湾的国光不是国光那个叫什么高端疫苗之类，弄好的话，它二期就要上市，没有经过三期的临床实践的人体试试验就上市的话。将来会不会有其他问题？然后他的这个不是联合国 WHO 世卫组织所认可的疫苗，然后有现成大量的国际疫苗可以买，而中国疫苗其实是够用，可以输出，可以无免费无偿提供给台湾，都拒绝接受。在这种面临重大的危机，人命关天，是一个国家的危机的时候，社会人心惶惶，然后都不接受，然后呢，台湾的疫苗国国产疫苗将来打了之后，也。凭着所谓的疫苗护照出去的时候，很多国家不认可的，你都入不了境啊，这是一个实际问题。然后现在有疫苗可以用，为什么不用？那呃，而且用各种的借口、各种理由来推脱。那么而且不带有任何政治色彩、不分蓝绿的佛光山都在帮忙，郭台铭也在帮忙。那大家都要提供疫苗，那为什么不愿意接受？那么这个。执政的人未免太冷血无情了吧？你看他开召开记者会时讲的都是什么公务员财产申报，跟那个股票什么的都没有关系。对于已经截至今天为止因因新冠肺炎死亡的136条台湾人的人命，没有表达任何的哀悼、安慰或是道歉。是不是说一个人的家世背景和成长的经验，真的是对一个人的人格有
1: 影响？非常的李雪，我跟你讲，这个到时候哈、啊，他反正我看看，就是到应该是明年吧，明年这个县市县市长选举的时候，可能就会翻盘。哦，这个翻盘完了以后啊，这个是不是这个你懂我意思？翻盘了，所以呢，这个。现在能捞赶快捞，这个就是阿扁这个同样的翻版，这个能捞就捞。这个
2: ，台湾台
1: 湾这个其实钱钱是还是蛮多的，他们就是用这种方式来，呃、因为他知道这个朝不保夕嘛，他回头的话，这个选不上的话，这个是政权呢、啊、选举政权如果选不上，什么就没有了，所以他们就跟这种乱搞，你没办法，这个有时候也不知道这个。对。
2: 嗯
1: 好，我们今天讲的也够久了，我们看看这个。我现在是差不多，我每天大概都会讲啊。假如没关系，你没有时间，我就反正我都会发了啊。假如没时间，我自己我要换一些新的做法啊。我们是很坦白的啊，我们是所谓就是海岛，呵呵或者是我们很小了，你们澳大利亚大了。这个呃最真实的声音，我讲的都是实在的东西啊。呃，但是因为我们这边的话，好多朋友也很关心，但是你们怎么粉丝量或怎么涨不到？我说我们不一样，因为我们小地方，我们东南亚来的、香港来的、中国大陆来的、台湾来的，我跟你讲啊、哦，每一个都有各方的势力，台湾的这边蓝绿这边也是不玩在一块的，啊，我想你理解，对不对？香港的这边来，他也不敢表态哦。你假如发一个说，那么香港朋友有什么看法哦？嗯，基本上他也不敢表态。为什么？因为这个还是跟这个很多人在朋友啊什么呃，这个都在还在香港。如果说是呃讲一些敏感的东西，这个回去这个被打压、被什么迫害这种东西无穷无尽的，是非常可能的。所以大家也很谨慎，对吧？<笑>所以这个有时候没办法，我说没关系，我们反正就是，我也走基层的路线啊。他们这个有些大 V 不错的，我觉得他们当然这个收集的资料也比较全啊。他们也是 focus 这种用经济的啦，或者是国际战略的啦。那我们自己这个，我们尽量努力啊。这个我们也请这个，如果朋友呢这个愿意听听啊，这个我们也算是草根嘛。对不对？现在大家都要躺平的嘛。<笑>我们躺平的来看这个，我们讲实在话，讲真实的话。的我们这个大家因为很多的，我们现在还很多的朋友不同的了啊。这个呃，男的女的啊，老的少的都可以啊，只要他们有什么，我这边有列了蛮多的这个比、啊、如说周末做什么运动怎么样啊？这个我等一下要问你一个最后一个问题啊，比如说成都诗酒这个。学校这个，我相信都看了，这是非常大的事情呢、啊。这个三胎的问题，打疫苗没有？还有呢一个比较大的问题，就两岸呢，他们说这个每一次都会问到到底是什么关系？有的说婆媳，有的是这个兄弟啊，有的就是呃、啊，我们不是国与国，但是到底什么关系？这个都是很有的聊。所以我打算每天这个都讲把不同的人，一有时间就上来，好不好？那我现在问一个就是什么？你想想看，这个题目好答也好答，不好答也不好答，因为很多人对这个啊，包括我们这里有这个邻居啊、呃，这个呃有些大学教授啊、呃，甚至在网络上都有、呃、批评的人。我在中国大陆很好，我要自由干什？这个就是一个很好的问题啊、呃，因为从四十九这个成都市九这个中二学生啊、呃，这个闹一闹以后。他的这个妈妈讲的很实在，妈妈说：“你看，我以前呢，常常看人家发生这个事情，我无动于衷，但没想到会发生在自己身上。那当然了，很多人后来也就是酸了以后，加上这个呃，整个媒体或者是什么啊，这个整个政府就把它封了。但是讲到一个题目，就是叫做什么？很多人说。”你要那么多自由干什么？ Oh, 我们现在过得好好的、啊，唱歌跳舞啊啊！当然了，现在也都在变了啊。现在听说对这个综艺人，呃，综艺的人，听说也是打压，就是以后不准搞海选。后来才知道为什么不让搞海选，因为那个是可能有民主选举的这个作用在里头。你懂我意思吧？因为这个海选不是大家哦评。凭评审啊，说你好不好啊，然后评两句啊，这个什么 American Got Talent 啊，或者是 British Got Talent 啊，就有点像那样子。那海选的话，就是一种选举的干观念嘛。但是现在政府，啊、呃，中国的政政府，他基本就不让这些事情这个发生，也怕你这个到时候搞一些什么东西。可是我看他管不住了了，现在你看连这个《水浒传》这种东西都都能出来，《水浒传》是为什么？就是抗暴、欸、对不对？就是抗暴、欸。官逼民反。官逼民反。啊，<對 S 1> 在这里我们这也也，到时林
2: 冲的故事就典型的官逼民反。
1: 对，那我这里还讲一个，其实我们这个，因为我今天时间比较长，我会把中今天讲这一段我会截出来。了解。哎。你知道雍正？当然只有十四年。雍正是中国历史上，但是也是蛮勤勤勉的这一个皇帝。他的这个反贪成功，为什么？我们希望一直也是强调这个，他就是怎么样？我给你派出去的所谓这个呃，这个叫做什么？呃，巡回的这些什么什么御史啊什么的，后边跟的一批人，这一批人都是。备用的，甚至就是等于叫做什么？我帮你派一个官，但是是候补的，我不给你补给。你今天到山西去查贪啊，或反腐什么？你去查账啊，干什么东西？去调查实际的情况，一看不对，马上拉下来，马上就任。这个做法很厉害，因为你一就任了哦，就是至少这些人呢想要上位的。哦，都是这个，也许都是这个精干的这个这个人士了。他上任以后，他会很努力的做，会把你整个一窝端，把你整个地方就改变，对吧？但是呢，雍正真可惜，就十四年就死了。不然他这个做法，你假如用在这个习近平要用这个的话，啊，他很好，但是我干掉一批，我拉一批，对不对？他现在是什么？他干掉一批，他不一定拉得起来。他派上去那些人呢？一看，为什么？他那里的沉疴太深了，对不对？这个水太深，你你这个整个东西你挖不掉，对不对？这个环环相扣，那你怎么办？而且是从这个每一级官员。听说你看解放军最近有一个人，这个已经跑出来了。解放军军官三百万买一个少将，真的三百万买一个少将，他自己讲的啦。这个他当然，他如果要说谎，我们就没办法了，对不对？但是他自己亲身的自己讲，所以在有一些网站就讲出来，你看买官卖官，而且呢，我看这新闻，七成的这些解放军都是单身的，就呃不是单身就独子，对不起啊独子。那另外呢，八成以上呢，这个前线的作战这个呃战士，前线战士。八成的是独子，所以你说你一胎化搞这么多独子，你真的打仗的时候，你这能打吗？哦，当然我们不讲台湾的了啊、哦，台湾自己本身这个，我相信，假如啊、哦，因为是什么呀，建军这么多年，假如说自己没有危机意识，就没办法。他如果说是有这种意识的话，像这种东西，应该马上有一些叫做什么，呃，居然。思维的，赶快多准备一下，因为你这个东西，我跟你讲了，斩首行动，也没有一个礼拜就全搞定了，你就啊，对吧？七成、四成，台湾就很危险了啊、哦，所以我们这里，哦、对吧？可能要三天，甚至不用一个礼拜
2: ，七十二小时就搞定了
1: 。因为斩首说抓了几个头就好了，但是我们现在又讲到疫情，所以我也很赞成一个做法，嗯，哎，你这个领导先打。<笑>你不管怎么样，你所有关系全打，嗯，留着就好，没有都死掉了，也对国家也是个福气，对不对？<笑>好吧，<笑>你来你帮我讲一讲，自由要那么多自由干什
2: 么？你刚才提到那个自由的时候啊，呃，你所看到网上那位言论所讲的自由干什么？首先要把自由这个、他所讲的自由的定义，跟我所认知的自由定义都弄清楚，到底我们讲的自由。呃，是不是同一回事儿？这是一个问题。然后自由里牵涉还有所谓的法治或者是人权保障，那是一些问题。那么如果谈自由之前没有呃一个国家没有正在落实法治，我觉得这是一个大问题，非常大的问题。第二个，成都四九中的事件啊，我所关心的倒不是那些谈谈笑笑、拍视频、搞那些好像呃把这个事情扩大、无限上升变成政治化的那些。外地来的人，这些奇奇怪怪的人，这些人唯恐天下不乱，网上多的是这样的人，有抹黑的，有造谣的，谩骂,骂的，你做什么事情都有人骂，这个都是这都还是次要，我想了解是为什么那个年轻人的男孩子要自杀，导致他自杀的各种压力，身心压力的来源，他的问题什么，这个才是我觉得是我我关心的事情。一个孩子，呃，是我相信他母亲，呃，也是。对这孩子应该是有爱心的，不应该是不应该是那种高压，各种好像那种强迫或者什么这种教育。那么这孩子也承诺他要努力，以好像北大清华为目标嘛，要更努力。但是孩子为什么自杀？这个澳大利亚，如果以澳大利亚为例子的话，我们反过来看澳大利亚，澳大利亚的青少年自杀比率很高，很遗憾的。我们这个社会。如果你说你认为中国是一个威权社会，没有自由，没有民主，缺乏法治建设，太人治的话，那么说澳大利亚是世界上的一个西方民主国家啊，人权、法治保障不到位，那么是一个民主的自由橱窗，应该没有人会反对吧？那澳大利亚这个国家中，青少年自杀比率很高，为什么？我们这边没有升学压力了，不用考试啊。那么，呃，最后一年所谓的考试，其实有些。呃，我们叫 V C， 维州中等教育高中毕业的联合会考证书，也就是十二年级，有一些的内容其实不是考试，可有他的作业成绩、小论文的成绩，所以 presentation 演示报告的成绩，还有许多不同的呃评价方式加起来，加上一部分的考试成绩来申请大学。所以如果说，当然本地的年轻人会觉得我们十一、十二年级的学习压力、考试跟作业压力很大。可是如果要跟中国来比，跟日本来比，跟韩国来比的话，那真的是天壤之别。那他们澳大利亚年轻人，呃，是活在幸福的天堂，不知道他们的学习课业压力放到亚洲国家根本不算一回事。亚洲国家标准来讲太轻松了。但是澳大利亚青少年为什么还会自杀？这边探究这些原因，发现啊，有很多的情况下其实。是公立学校，公免学免学费的公立，不是那种收很贵昂贵学费的贵族私立的精英化学校。公立学校学生中，很多的是来自于他们的家世背景的问题。有三分之一的澳大利亚的这种学生的家庭是离婚的单亲家庭，三分之一的家庭可能是属于离婚后的又再婚的继父继母家庭，或是属于未婚同居生的孩子的家庭。正常的常规，他的原生家庭中。正常一般人定义中，正常家庭的最多是三三分之一。我的儿子当年读小学时，同班二十四位同学，正好是三分之一、三分之一、三分之一。所以会不会是因为单亲的问题、父母亲的家庭暴力问题、那么语言暴力问题？那么特别澳大利亚家庭暴力问题很严重，很多的家里的男性的家长有家庭暴力的行为，至少言语暴力。那么很多的孩子呢，在青少年时期就开始吸毒或接触了一些不良习惯。那么有很多很优秀的高中生，在新闻报道中，最后有人沦落街头，变成无家可归，变成吸毒，最后呃吸毒过量死在街头。每一年在墨尔本的市市中心的街头，那么因吸毒过量而死的街头流浪者、无家可归的，可能有两百多个人，比出出车祸被撞死的人还要多。所以成都四十九中的问题啊、哦，那个青少年为什么自杀？要探究他背后自杀的原因，然后呢，看看有没有可以做预防的措施，是不是有心理辅导，是不是大家多管齐下，把问题的根源解决，而不是借这个时候按照鲁迅的说法去舔人血馒头，然后去呃发表这些视频，然后来开始上纲上线说这是好像是中共的错或者党的错什么一大堆，我觉得是非常可笑，因为这种问题啊，就算有一天中共下台了，呃，完成了历史任务。中国社会民主党和中国将来未来的党，甚至中国国民党来执政，这些问题也会发现、也发生、也会存在的。这不是一个呃呃党的政策的问题，也不也不见得是教育的应试教育的考试的问题，一定有更深层的原因，还需要去发掘、去探索。这是我所关心的，呃问题。那其他那个那些什么搞视频上们去拍人，后胡说八道的人太多了，这种真的是消费死者，这些人很无耻。只为了自己的流量，那个太无耻了
1: 。OK， 那个后来话题就后来这边就什么都没有了嘛，后来就是没有谈了嘛。中国的话整个封闭了嘛，就没有谈了嘛。不过这个言论控制，我不知道这个。你现在假如如果去去香港去中国，你觉得会会自在吗
2: ？我会很自在，我觉得没事就去去旅游。去探亲或者去商务，你觉得没什么
1: ？不要表达不要表达任何的有关的一种观点都不用谈政治敏
2: 感问题。谈政治敏感问题，我跟我爷爷老家的一些农民朋友也都是我的族亲。呃，啊、多年前，十六年前，二零年我去找家谱时候聊过，他们这些农民朋友他们都姓杜，也都是我的族亲。按族里的族谱来算的话，比较远房一点。嗯、第一个，他们都他们的。当年的子弟中有参加过国军的，也有参加八路军的，都有。第二个，他们呢都知道抗战，呃，主要是国军打的。虽然他们这边有很多子弟曾经是红军，他们都知道抗战的真相。农民，呃，半文盲的农民都知道。而且第三呢，私底下呢，呃，关系本来，什么批评骂骂的不当措施，骂执政党不当说的话也敢讲，言论其实蛮自由，只是公开大家不会讲。大家懂得明哲保身嘛？然后呢，呃，就是在很多情况下，有一些、呃、禁忌敏感领域不要碰。那么这个情况就是我想到，其实我在台湾，我们在成长的阶段的时候，我们说的是反共爱国的，还有大中华民族主义教育。可是那时候我们的校园中呢，有国民党的知心党部，有知心党部呃部界的保防细胞，包括我的初恋女朋友曾经想，曾经几乎被吸收，希望她会替。呃，党部做这些事，做所谓的保防细胞。我我女朋友不同意，不不愿意做这种事情。那么，在当时的校园中，也会有人会秘密的细胞会反映老师讲课的内容会不会有问题。所以大专校园中，所以我们是经历过这种所谓的被老师私底下叫做开明专制的阶段。那么。是不是百分之百自由？不是，我们自己也知道尺度，说言论尺度要自我设限，有些敏感禁忌的领域不要乱讲话，以免呃所谓忠贞档案中被人举报，然后影响到将来出国申请这个护照或是出入境证，影响到当兵或影响到公职考试都会有啊。台湾经历过这个阶段，我觉得中国现在其实相当程度上比起台湾来讲，比蒋经国时代时还相当还更放松了，还相当相对的更自由了一点。所以，这是我个人的人生经历体会。当然，有很多人可能不同意，不过我不反对说。我在录影。呃，不同的背景的朋友呢，不同的政治信仰，不同的意识形态，大家可以一起交流。交流时都是大家呃互相尊重，那么然后呃不做人身攻击，然后救事不救人就可以了。那么我的朋友中也有是民进党的，包括我当兵的，我们当兵的一个长官，那个伍德金连长。他本身就是民进党员，我已经过世的好朋友李胜阳也是支持台独跟民进党，也是我们大蓝导师的呃冰淇淋补给好朋友。我们不谈政治，因为他们组织的这些社团，李书才都强调说我们都不谈政治，大家可以把酒言欢，共叙共叙旧情。我们是一起同呃并肩作战的老军友，当年一起当兵，所以只要不碰到政治敏感话题的话，民进党的、国民党的、蓝的、绿的，大家是可以称兄道弟做好朋友。我都希望我们在这个言论场中，如果在夏威夷，如果有其他的朋友要谈，要跟我谈，我希望你可以有不同的政治信仰和意识形态，但是咱们互相尊重。那么，呃，你不必说说服我，我也不会说服你。我们只是把事情、把问题谈清楚，然后呢，呃，谈事情，不要做任何人身攻击，那么就好了。然后
1: 不会，<是>这边现在有，<笑>有我们这边大概基本讲那个都是比较。那、这个，因为这边大家也是过得习惯了，你知道，就玩嘛，就是你讲玩的话，这个都都可以的。有些也是，其是久了我自己也比也也不是很习惯的，实在讲。因为你说你跟玩归玩，但是呢你说像这样子好像，呃，我们就很简单。你我我我这边都收集了有大概有二十多万这个照片。你说照片的话，这个很多这个社团的很多活动呢照的这个照片，有些真的很好的。但是这些人呢，这个我们讲吧，如果说老人家这个往生了，这个想要跟我们这个中年人跟我要一张照片的，反有些照片都不要的，就是说等于在活的时候，我觉得说这个活的时候好像一点，怎么讲、啊，时候好像觉得，当然没留下怎么也是也是一种做法了。可是你说多少的话，这个呃，我们这说的多了了。你、嗯、做的广告，这个最后呢，就是钱不付的都有，老人家死了就做一个讣文，就几个就两百块钱的东西都
0: ，
1: 呃，所以啊，我们也不讲了。所以这边呢，就是，所以我就说我自己给自己打气，只要自己努力做事就好了。嗯，那边的话有些是没办法，我们那还好了，我们，呃,呃后来我们有一个海上讲堂，让那个董先生，你知道吗？董先生他自己现在、嗯。梁杰<对>他自己选，对他自己，董梁杰现在自己搞了一个频道，然、呃、这个也就,就,就好了。他因为那个讲的比较专业，讲的、呃、环保的多啊。因为我们是做，毕竟是做广泛的新闻嘛，所以各方面都要看一点啊。<是>他那个是比较专门的，他自己去找了一些朋友去做。他说他那个好像也还做的还不错的，不过这个呃 ，YouTube 哈、哦。嗯、呃，你自己也也要参考一下 ，YouTube 现在这个好像政策也改了改改去了啊，这个，呃现在就是它的门槛也没有降低啊，但是别的很多的别的平台也是一直也在努力，所以他们这个大的科技公司控制等于是控制我们的生活的每一个层面了，所以这个啊，我们现在就是。对你自己呢？我看你现在这个也在进步啊！你现在这个，你看这个，呃，汽车很好，然后背景啊，什么光线啊，这个真真是要学。我现在新新的一个软件，这个最近你可能也会上了啊，到时候我们再给再看看吧。新的做法，总之要努力就是了，好吧？假如没有，你是怎搞翻译的？如果没有，嗯、呃，跳舞叫做、啊？ One 呃叫做 two, two Left Feet 是不是有个词，两只左脚嘛，就是就是不会跳舞啊，这个因为我跟我们这边原来一<对>个处长叫 Two Left Feet， 那就是那不会跳舞没关系，你就唱歌嘛，对不对？我喜欢我现在自己看他用，因为我要大一点的运动量，现在运动量不够，所以早先我现在就卡拉可以
2: 唱唱歌是好事很
1: 好啊，唱唱歌很好。好吧，这个一切平安啊、哦！这个我看你那开始要要要冷的，多穿一点啊、哦！这个身体最重要。<是> OK， 好吧，平安喜乐常与度力同在
2: 。呃<笑>、嗯
1: ，<是>上恩惠慈慈,慈爱啊，常与大家同在。好了，我们就,就下次再聊好了。我会发，反正我会发了，我不知道你会不会来就是了。好吧
2: ，啊，反正你发了的话，我只要是没有工作时间方便我就上
1: ，好吧？好。好，现在你那里应该也是五点多了嘛，对吧
2: ？五点十因为真的今天星期，<对>我们是星期三，正好下午没工作，所以你发了之后方便我就上不一定每一个星期三
1: ，不一定来。那明白。好，那就这样子，保重。Hello 好 ，Hello 好，好，拜拜，<好>拜拜。